0: In dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir teilen, was Rainer und ich in unserem Urlaub in Süditalien erforscht haben, in Bezug auf eine Art Kontrolle, die uns nicht bewusst ist, die hauptsächlich in unserem Nervensystem sich abspielt und die uns aber dennoch ganz massiv daran hindert, unbefangene Lüsternheit zu feiern. Wie so oft habe ich auch hier, haben wir auch hier Spuren kollektiven Traumas aufgetan und von genau dem spannenden Weg, den wir auf diesen Spuren eingeschlagen haben, möchte ich dir heute erzählen. Du erfährst also in dieser Podcast-Folge, warum unbefangene Lüsternheit so unendlich schwierig ist, ganz besonders zu zweit, wie es uns gelungen ist, diese tief verkörperte Kontrolle aufzuspüren und welche Spur uns geholfen hat, in den Raum hinter dieser Kontrolle zu finden. Wie immer lade ich dich auch heute dazu ein, Dir zum Hören einen gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, Deine Augen zu schließen, tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und der Resonanz Deines Körpers auf meine Worte zu lauschen. Denn genau die ist es, die Dir zeigt, was meine Worte mit Dir zu tun haben. Wenn wir uns im Raum von Trauma, von kollektivem Trauma bewegen, vielleicht sogar über die Trauma-Identität nachdenken und darüber sprechen, dann gibt es eine sehr, sehr zentrale Angst, die unter allen anderen Ängsten liegt, die sich wie ein roter Faden durch unser Leben zieht. Und das ist die Angst vor Kontrollverlust. In unserer Kultur haben wir es gelernt, permanent alles im Griff haben zu müssen, koste es, was es wolle. Wir müssen immer einen Plan B im Kopf haben, wir dürfen nicht zögerlich sein, keine Angst hasen. Wir müssen einfach auf der Matte stehen, den Kopf oben halten. Und unter allem anderen geht es um diese zentrale Unsicherheit, okay zu sein, sicher zu sein, nicht einer permanenten Bedrohung ausgesetzt zu sein dadurch, dass wir falsch sind, dadurch, dass wir unser Recht auf Teilhabe verwirken. Und genau daher haben wir uns die Kontrolle wie eine zweite Haut angezogen. Eine Kontrolle, die in unendlich vielen kleinen Situationen völlig unbemerkt stattfindet. Zum Beispiel, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie andere Menschen uns wahrnehmen sollen und wie sie uns auf keinen Fall wahrnehmen sollten. Oder wenn wir standardmäßig eine Realität von uns zeigen während wir eine andere, einen anderen Teil davon genauso standardmäßig unterdrücken, wenn also immer nur ein Teil von uns sichtbar ist. Auch das ist eine Form von Kontrolle. Der Versuch, den anderen zu bestimmten Reaktionen zu bringen und zu verhindern, dass er bestimmte andere Situationen an den Tag legt. Dadurch finden wir eine prekäre Sicherheit, für die wir permanent den Preis dieser Kontrolle bezahlen. Und ab irgendeinem Zeitpunkt in unserem Leben ist das in einer Schicht unseres Daseins so natürlich geworden, dass wir diese Kontrolle gar nicht mehr bemerken dass sie nur in unserem Nervensystem wie ein uraltes Programm verlässlich abläuft. Diese Notwendigkeit zur Kontrolle hindert uns schmerzlich daran, in Hingabe, Liebe, Lüsternheit und wilde Intensität einzutauchen, berührbar zu sein. Letztlich aus zwei verschiedenen Befürchtungen heraus, die ein bisschen spezifisch für uns unterschiedliche Geschlechter sind. Bei den Männern ist es eher die Furcht davor, zerstörerisch zu sein, wenn sie sich nicht mehr unter Kontrolle haben. Bei uns Frauen ist es eher die Angst vor Ablehnung und Beschämung, weil wir in unserer christlichen Kultur zerteilt worden sind in eine Heilige und eine Hure. Und die Hure hat im Laufe der Jahrhunderte, der Jahrtausende, viel Beschämung einstecken müssen. Bei dieser prekären Strategie, Sicherheit durch Kontrolle zu finden, ist die Vorstellung unzensiert sichtbar zu sein, existenziell bedrohlich. Mir fällt dabei ein junges Mädchen ein, mit dem ich mal gearbeitet habe, die in einem ganz anderen Zusammenhang über Zeichnen gesprochen hat. Obwohl sie für ihr Leben gerne zeichnete, erzählte sie traurig, dass sie es eigentlich gar nicht mehr tue, schlicht und einfach aus dieser Angst, wenn sie es tatsächlich tue, würde sichtbar werden, dass sie es eigentlich gar nicht so gut kann. Kannst du fühlen, was für eine tragische Form Kontrolle das ist, die sie da gebraucht hat? Der Punkt, an den ich mit Rainer zusammen jetzt im Urlaub kam, ist in meinen Augen nur möglich geworden, weil wir vorher schon so viele andere Schritte gemacht haben weil es schon so normal geworden war, für uns im Sex sehr, sehr entspannt miteinander zu sein, Platz für alles zu haben, was auftauchen wollte, weitgehend, sicher ist da immer noch Raum nach oben, dass es uns keine größere Schwierigkeit bereitet hat, mittendrin einfach aufzuhören. Einer von uns. Es gab tatsächlich so eine Situation im Urlaub, ich fand die großartig, weil wir waren mitten in der Intimität und plötzlich rollt Rainer sich zur Seite und sagt, ich mag einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin angestrengt und ich musste richtig lachen, weil ich das so großartig fand, dass es einfach so möglich und so völlig okay war und ich sagte, ja wunderbar, es läuft ja nicht weg. Es gibt vielleicht so ein kleines bisschen einen Eindruck davon, wie viel Freiheit wir uns da wirklich schon errungen haben. Und umso überraschter waren wir im Grunde von den Dingen, die sich jetzt im Urlaub ereignet haben, wir waren uns einig, dass wir die Zeit nutzen wollten, nutzen klingt zu so doof, aber dass wir in der Zeit, die wir da gemeinsam haben, ganz tief eintauchen wollten in Begegnung und Nähe und schauen wollten, an was für Ebenen wir da finden würden. Und tatsächlich war das Thema, was sich uns <lacht> vor die Füße geworfen hat, genau dieses Thema von Kontrolle und der Sehnsucht, Kontrolle immer mehr aufzugeben. Das hatte sich tatsächlich in den vergangenen Wochen schon so wie ein ganz leiser Silberfaden angedeutet, weil ich immer mal wieder im Zusammensein mit Rainer erlebt hatte, also im intimen Zusammensein, dass in seinen Augen so eine betörend schöne Lüsternheit aufblitzte, nur kurz, oft nur kurz die in mir in eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht rührte. Das habe ich richtig gespürt, wie tief mich das berührt hat und wie diese Sehnsucht anfängt zu pochen im Untergrund. Und ich dachte, oh ja, das will ich sehen, das will ich haben. Und wir hatten aber bisher kaum darüber gesprochen, Ein einziges Mal hatte ich es, glaube ich, angesprochen und da wusste Rainer nicht, wovon ich spreche. Und jetzt im Urlaub habe ich das öfter gesehen und dann habe ich ihm davon erzählt und gesagt, da liegt für mich so ein Versprechen drin, das mich sehr betört. Und ich habe an einer Stelle mich den Satz sagen hören, ähm, ich will das sehen, wovor du so viel Angst hast. Ich wusste gar nicht genau, warum ich den Satz gesagt habe. Er war einfach bei mir plötzlich und es schien mir wichtig, den auszusprechen. Für mich knüpft dieser Satz gefühlt an an eine ältere Podcast-Folge, in der ich darüber gesprochen habe, wenn wir Frauen unsere Lust entdecken, die die Männer so lange gerne haben wollten und wo es so Oft geschieht, dass wenn wir sie erobern, dass die Männer dann plötzlich erschrecken. Weil es eine, ein uraltes Konzept wie auf den Kopf stellt, das auch mit Kontrolle zu tun hat. Dass es für Männer sehr normal, tragisch normal und gleichzeitig auch interessant war, von uns Frauen zu wünschen und zu ersehnen, dass wir ihnen ihre Lust zeigen aber dass, wenn wir sie wirklich zeigen, da ein Moment von Kontrollverlust drin ist, der die Männer mit ihrer Versagensangst konfrontiert, das hatten sie vorher nicht auf dem Schirm. Darüber habe ich also schon mal gesprochen. Und ich glaube, dieser Forschungsprozess jetzt hat sich wie ausgeweitet auf uns beide. Und im Verlauf kommt da auch noch ein ganz wichtiger Punkt, der mir dadurch klar geworden ist, was nämlich geschieht, wenn wir aus diesem Entweder-Oder rauskommen. Und auch wenn wir Frauen anfangen, unsere Lust zu entdecken, heißt das nicht automatisch, dass wir sie dann beide haben, sondern durch genau die Dynamik, die ich gerade beschrieben habe, ist es wie ein Kippen der Waage auf die andere Seite dann sind die Männer eher in dem Pool, sich orientieren und zurechtfinden zu müssen, also eher in einem unsicheren Zustand. Und wenn es gut läuft, gelingt es den Frauen trotzdem oder gerade deswegen, sich zu entfalten und auszudehnen. Und ich glaube, der Schritt, der jetzt anstand, der hat viel damit zu tun, wenn wir beide anfangen wollen, uns auszudehnen und wirklich in diesen Bereich vorzudringen, der mir oft als Frage begegnet, wenn ich ausführlich über unseren Slow -Sex Forschungsprozess rede. Und der eine Frage, die uns auch selber begegnet ist, irgendwann in diesem Prozess, nämlich wie hat bei all diesen wunderschönen Slow Sex- Erfahrungen, eigentlich Lüsternheit Platz. Wie geht das? Ist das? Schließt sich das gegenseitig aus oder ist das auf irgendeine Weise möglich? Und ich erinnere mich, dass ich ja an irgendeiner Stelle in diesem Slow-Sex-Forschungsprozess zu Rainer sagte: weißt du, ich habe das Gefühl, uns ist irgendwie was abhanden gekommen. Da ist jetzt immer so eine Artigkeit. Und das ist, glaube ich, ein universelles Problem, wenn wir anfangen, sensibel zu werden. Dass wir dann mit genau diesen Ängsten vor Kontrollverlust zum ersten Mal in Kontakt kommen. Und eine Ahnung davon kriegen, wie sehr wir eigentlich kontrollieren. Und dann folgte erstmal dieser ganze Prozess, all das, was uns mehr oder minder bewusst wurde, was wir zurückhielten, einfach einzubringen. Und freier zu werden, zu merken, irgendwann bricht die Welt oder die Intimität nicht mehr zusammen, wenn diese Sachen reinfinden. Und ich hatte jetzt im Urlaub das Gefühl, ich stehe plötzlich mit Rainer vor diesem letzten großen Tor, das übrig bleibt, wenn ganz viel schon Platz hat und eigentlich nur das Zulassen der geballten Lüsternheit auf beiden Seiten noch aussteht. Ich glaube, das ist genau dieses Versprechen, was ich in dem Funkeln in Rainers Augen gesehen habe. In unserem ersten Sprechen darüber, jetzt im Urlaub, ähm, kam von Rainer sehr spontan genau das. Diese Befürchtung, dann habe ich mich nicht mehr unter Kontrolle und dann passiert irgendetwas, was ich gar nicht möchte, das passiert, was Schaden bei dir anrichtet, was nicht gut für dich ist. Und mich hat das fast nervös gemacht oder wahnsinnig, weil ich so angefixt war von diesem Funkeln in seinen Augen. Diesem, ich möchte sehen, wovor du so viel Angst hast. Ich möchte es kennenlernen, Zeig's mir. Wenn ich mich versuche, sprachlich da irgendwie anzunähern, dann würde ich sagen, es geht, glaube ich, nicht mehr darum, was wir einbringen sondern wie wir es einbringen. Es ist eine dynamische Komponente, eine Komponente von Intensität. Und von jetzt nach dem Urlaub betrachtet, weiß ich, dass es stimmt, weil ich den Unterschied erlebt habe, wie Bewegungen, wie Blicke sich anfühlen, wenn weniger Kontrolle drin ist. Und das hat nicht mal was mit ähm, mit Wildheit zu tun. Gar nicht unbedingt, überhaupt nicht zwingend. Ja, das kann eine Facette sein, aber es ist nicht primär das. Es kann auch in einer sehr langsamen, hartnäckigen, nachdrücklichen Bewegung stattfinden. Oder auch einer ganz flatterigen Bewegung. In der dieser Verlust von Kontrolle förmlich drin spürbar wäre. Und wo immer wir Facetten von diesem körperlichen Kontrollverlust vermeiden, sind wir immer noch Manager, sind wir immer noch unsichtbar, undercover, nicht ganz sichtbar. Genau mit dem nicht sichtbar wovor wir uns fürchten, es sichtbar werden zu lassen. Und hier taucht ein anderes, ganz wichtiges Gefühl auf, das uns in dieser Forschungsreise eine wichtige Spur geworden ist, nämlich das Gefühl vom Misstrauen. Nach diesem ersten Gespräch gab es eine Szene, in der das zum ersten Mal sichtbar wurde. Die möchte ich dir erzählen. Es hatte sich über den ganzen Tag viel schöne Energie aufgebaut und es war irgendwie klar, dass wir früher oder später miteinander ins Bett gehen und dass es sehr, sehr schön werden könnte. Und als es dann soweit war und wir im Bett waren, war es noch nicht sehr weit fortgeschritten. Wir waren gerade eben schon miteinander genital verbunden als Reiners Erektion von jetzt auf gleich verschwunden ist. Er sagte nichts. Ich sagte auch erst mal nichts. Und nach einer Weile fragte ich, also wir wurden etwas ruhiger, und dann fragte ich nach einer Weile, hm, magst du was sagen? Und dann erzählte er, was ihn wahrscheinlich ein bisschen Überwindung gekostet hatte, und hätte er es ja vorher schon getan, dass ihm ganz urplötzlich eine Filmszene in den Kopf gekommen sei. Und zwar eine Szene, in der ein Mann ein kleines Mädchen entführt und ihm eine Giftspritze gibt und genussvoll dabei zuschaut, wie sie stirbt. Und Rainer bezog sich besonders auf die Grausamkeit des Genusses, mit dem er zuschaute. Bei dieser Filmszene sei ihm schlichtweg alles vergangen, was ich wunderbar verstehen konnte. Und für den Moment haben wir das einfach mal so staunend zur Kenntnis genommen und festgestellt, dass wir vor einer anderen Situation standen, waren dann irgendwann auch müde und sind eingeschlafen. Aber am nächsten Morgen haben wir tatsächlich noch mal darüber gesprochen und Rainer erzählte, er hätte so eine Ahnung bekommen, im noch etwas darüber nachsinnen, dass das gewesen sei, als hätte ihm sein Unterbewusstsein wie etwas geschickt, was ihn davon abgehalten hätte, loszulassen, gerade weil es so viel versprechend war und so nach Kontrollverlust gerochen hätte, was sich den Tag über aufgebaut hatte. Das fand ich eine extrem spannende Spur. Und auch Rainer fand es sehr hilfreich darin, wie ein Hauch von Misstrauen wahrnehmen zu können, dass es nämlich nicht gut gehen könnte, wenn er losließe. Das ist dieses Misstrauen. Es kann nicht gut gehen. Kurze Zeit später ereignete sich spannenderweise eine, wie ich finde, parallele Szene bei mir. Es war, glaube ich, noch einen Tag weiter. Morgens, wir fanden es so, so eine wichtige Spur und haben ein bisschen gespielt mit diesem Loslassen wagen, so in kleinen Ebenen und am nächsten Morgen saß ich irgendwie in der Küche, während der Kaffee warm wurde, auf seinem Schoß, weil es so heiß war, hatten wir beide irgendwie nicht wirklich viel an und er hielt mich so an den Rippen seitlich, ich saß auf seinem Schoß, so Gesicht zu ihm und Ganz unvermittelt nahm ich meine Arme hoch, ließ mich nach hinten sinken und zuckte im nächsten Moment komplett zusammen, wie ein, eine andere Art von ganz zentral nervösem Zurückschrecken vor diesem Wagnis von mich ihm körperlich anvertrauen. Da wurde eine recht schwierige Situation draus, die ich aber auch sehr bezeichnend fand, finde und über die es sehr, sehr gut war zu sprechen. Rainer hat dann nämlich erstmal wie eine moralische Frage draus gemacht. Nach dem Motto, ja, er, er sagte, ich finde es ja schade, dass du mir so wenig vertraust. Ich merkte in dem Moment nur, wie mich seine Bemerkung wütend machte und sagte ihm das auch. Und es war eine Zeit lang sehr angespannt. Wir gingen ein bisschen in dieses Argumentieren, bis ich merkte, das ist gerade gar nicht hilfreich. Und wir erstmal baden gingen. Jeder buddelte so ein bisschen vor sich hin. Und dann irgendwann, als wir auf dem Strandhandtuch lagen, sagte ich zu ihm, naja, wenn ich die parallele Bemerkung gemacht hätte, hätte ich gesagt, ich finde es ja sehr schade, dass du so wenig vertrauenswürdig bist. Und dann kamen wir tatsächlich darüber ins Gespräch, wie viel Schuld- und Schamgefühle an der Stelle mitschwingen, genau die, die ich zu Beginn erwähnte dieser Anspruch von Rainer an sich selbst, immer alles zu halten, der Tragende zu sein und sofort ins Schuldgefühl zu rutschen, wenn ich ihm vermittle, du kannst mich nicht tragen. Und bei mir wie als Rückseite davon vielleicht diese Scham, ich bekomme es dann als Vorwurf gemacht, wenn ich ihm nicht zutraue, mich zu tragen. Spannenderweise ging dieses Argumentative hin und her, vorher ganz viel um die Tatsache, hätte er mich denn gehalten oder nicht. Weil sein Erleben war, natürlich, ich habe dich ganz stabil gehalten und mein Erleben war, ich fühlte an meinen Seiten, wie ich aus seinen Händen rutschte. Und viel konstruktiver wurde es an der Stelle, als wir sagten, vielleicht ist es gar nicht die Frage, ob du mich gehalten hättest oder nicht, sondern genau diese Facette kollektiven Traumas, wo es sofort zu einer Schuldfrage wird, wenn Misstrauen auftaucht, auf die eine oder andere Weise. Immer sofort die Frage, wer hat jetzt Recht? Wer ist berechtigt, seine Gefühle zu empfinden und wer nicht? Und wie hilfreich es eigentlich wird, wenn wir anfangen, diese Spur von Misstrauen zu nehmen, um eine Idee davon zu kriegen, wo diese Kontrolle in uns stattfindet. Ich merkte dann nämlich, während wir da am Strand sprachen, wie absurd es eigentlich auch ist, von mir zum Beispiel so eine auf körperlicher Ebene wie eine Feuerprobe zu machen. Eine Probe, ein, an Rainer quasi wie körperlich, die Frage zu stellen, kann ich mich dir gefahrlos hingeben? Denn eigentlich geht es bei dieser Gefahr ja gar nicht mehr um eine existenzielle. Und wenn wir miteinander intim sind, falle ich ja auch nirgendwo runter und sterbe sozusagen. Es ist also wie eine Verschiebung auf einen Bereich, wo es existenziell wird, wo, glaube ich, etwas davon spürbar wird, wie existenziell, unser Erleben an dieser Stelle ist und wie groß die Angst davor ist, Kontrolle aufzugeben. Und wie stark die Impulse sind, sowohl in der ersten Szene bei Rainer wie auch in der zweiten bei mir, die völlig jenseits von Bewusstsein stattfinden, die Impulse sind es wie zu verhindern. Kannst du was davon spüren, wovon ich rede? Kriegst du eine Ahnung von dieser ausschließlich verkörperten Form von Misstrauen und Kontrolle. Das Spannende war, dass nach diesem Gespräch am Abend oder am Nachmittag eine intime Begegnung möglich wurde, die in der Hinsicht plötzlich sehr, sehr viel möglich machte, was vorher nie möglich gewesen war in der ich Rainer so sehr wie nie zuvor in diesem Funkeln gesehen habe. Bis in seine Bewegungen hinein, die genau diese Qualitäten plötzlich fühlbar werden ließen. Was mich zutiefst berührt hat, weil es war, als wäre er mir noch viel, viel näher gerückt auf einmal. Und spannenderweise war das einzige etwas Unglückliche an dieser Begegnung, auch symptomatisch, glaube ich, dass er am Ende, bevor ich übergeflossen war oder hätte überfließen können, ähm, selber einen Höhepunkt hatte, den er aber eigentlich nicht haben wollte das heißt, den er irgendwie versucht hatte, bis zum letzten Moment durch Anspann von Muskeln im Becken zu verhindern, also zumindest die Ejakulation zu verhindern, und dabei gescheitert war. Hinterher habe ich ihm dann für mein Gefühl berechtigt die Frage gestellt, meinst du wirklich, ist es so sinnvoll, in dem Moment, wo wir mh, versuchen Kontrolle loszulassen, auf einer anderen Ebene Orgasmusverzicht zu üben. Und genau deshalb fand ich das so spannend, weil an der Stelle nämlich wieder eine Facette von Schuldgefühl sich offenbarte, die wahrscheinlich was damit zu tun hatte, dass in dem Moment, wo er wirklich loslässt, er halt auch nicht mehr im Griff hat, ob ich noch vor ihm überfließe oder nicht. Und dass da immer noch irgendwo in ihm dieser Teil steckt, der sagt, also du beziehst deinen Wert daraus, ob deine Frau einen Höhepunkt hat. Er war da sehr eins mit mir, dass das eigentlich nicht wirklich Sinn macht, beides parallel zu üben. Und von da aus haben wir überhaupt die Tatsache hinterfragt, wie, wie gut oder sinnvoll oder hilfreich das ist, diese Kunst des Ejakulationsverhinderns zu erlernen. Irgendwann fiel mal der Satz, ich glaube von mir, dass ich sagte, ich könnte mir vorstellen, das hat sich nur mein Mann überlegt, aus dieser tragischen Demütigung heraus, nach dem Höhepunkt eben nicht mehr zu können. Und dass es wie ein Ausdruck menschlich-männlicher Hybris ist, Techniken entwickeln zu wollen, die genau das Aushebeln und genau die permanente Kontrolle zum Ziel erheben. War auch noch mal eine spannende Randdiskussion zwischen uns. Aber zurück zu diesem wunderschönen Erlebnis, was nämlich daran sehr spannend war, war, dass ich währenddessen zwar zutiefst berührt war von dem, wie ich Rainer erlebte und selber auch sehr im Flow der Nicht-Unterdrückung war, aber dennoch wie ein bisschen nur Zeugin war. Also auf einer Ebene, auf der Handlungsebene, habe ich auch sehr viel mehr Kontrolle als je zuvor aufgegeben. Auf einer anderen Ebene war ich aber wie Zuschauerin und Zeugin, berührte Zeugin von Reiners Öffnung. Also wie so eine Zweiteilung, fast wie eine Form von Dissoziation vielleicht. Damit war es aber noch nicht zu Ende, denn als wir danach zusammenlagen und noch so ein bisschen darüber sprachen, über diese, dieses unglückliche Ende, da merkte ich, wie, wie nachträglich in mir, in meinem Brustraum, wie Schichten von Panzer aufbröckelten und wie ich tief berührt war, weil ich wie nachträglich nochmal so richtig spüren konnte, wie anders Rainer gewesen war und wie wunder, wunderschön das war, dass endlich diese Sehnsucht wahr geworden war, so in meinem Erleben. Und dass wie dieser Teil, der vorher noch Beobachter gewesen war, plötzlich dazu kam mit diesem Aufbrechen, wirklich körperlich spürbaren auf im Brustraum, mir liefen da auch Tränen dabei und ich merkte, wie mich das tief, tief berührte und erzählte Rainer auch davon. Wir lagen dann weiter da und sprachen und sprachen darüber, wenn mir das denn jetzt quasi auch im intimen Geschehen unmittelbar gelänge, wie das denn wäre mit Halt, wo Rainer so den Satz fallen ließ, vielleicht würde ich dich dann einfach nur ganz festhalten, wie ein Kind, sagte er, wo mir im Verlauf bewusst wurde, wie sehr im Grunde in unserem kulturellen Dialog diese Schiene drin ist von Polaritäten, also von weiblicher Hingabe und männlichem Raum halten. Und plötzlich war mir klar, dass das an dieser Stelle gar nicht gut ist. Dass nämlich dieses Moment von ich halte dich dann, eine Art von ich bleibe draußen und behalte quasi wie den Kopf oben als der verlässliche Part, wenn du dich fallen lässt, Und auf der Ebene des Nervensystems, das da in mir gerade so stark reagiert hatte, sagte dieses Nervensystem wie in dem Moment wahrscheinlich, wenn du im Moment, wenn du in dem Moment den Kopf oben behältst, bleibt es gefährlich für mich. Im Grunde gibt es mir die größte Sicherheit, wenn nicht ich alleine mich fallen lasse, sondern wenn wir beide die Kontrolle aufgeben. Das ist immer noch ein richtig großes Aha Erlebnis für mich und dem will ich auf jeden Fall nachgehen. Es fühlt sich auf jeden Fall zutiefst wahr an, dass das auf der Ebene dieser, ich sag mal Trauma Identitätsangst vor Kontrollverlust nicht hilfreich ist, in diesen Polaritäten zu denken. Abgesehen davon, dass ich in reiner Satz »Vielleicht würde ich dich dann einfach nur halten wie ein Kind« auch eine Facette von Abwehr drin wahrgenommen habe, dass in dem Moment, wo ich quasi meine volle weibliche Kraft hingebe, dass er mich da wie ein Kind halten will. Ich kam mir fast verarscht vor auf der Ebene. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber so war es. Und ich halte das für wichtig, weil ich glaube, dass auch das, dieser Satz, ich würde dich halten wie ein Kind, genauso ein Zurückschrecken ist, ein Zurückschrecken im Nervensystem wie oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das aushalten könnte, dich in dem Moment, in deiner vollen weiblichen Kraft zu erleben. Da hätte ich vielleicht Angst, dich gar nicht halten zu können. Und deshalb mache ich dich zum Kind. So habe ich jetzt mal in Worte übersetzt dieses Gefühl. Das ist also gerade eine ganz spannende Spur für mich. Raus aus diesen Polaritäten, hin in die komplette Selbstverantwortung, die am besten auch gar nicht mehr darauf wartet, dass der andere vorgeht und sich fallen lässt, sondern immer mehr selber wagt, weil da für mich immer noch drin mit wehte, das kann nicht gut gehen, wenn beide Kontrolle aufgeben. Aber letztlich geht es genau darum, das fühlt sich zutiefst wahr an für mich. An dieser Stelle also meine Frage an Dich, wenn Du forschen möchtest. Vielleicht auf der Spur der Frage, was in dem, was zwischen Euch passiert, passt in diese Funktionalität von Zurückschrecken, von einer muss den Kopf oben behalten, von verkörpertem Misstrauen weil ich es so kostbar fand auf dieser Spur quasi wie geschenkt zu bekommen, dass plötzlich mehr davon möglich wurde. Natürlich immer auch über dieses viele viele sprechen darüber, weil genau das so eine Art Koregulation möglich macht, wo jeder von uns allein mit diesem riesigen Ausmaß von Angst noch so überfordert ist, dass es erstmal verkörpert ist. Und kein seelisches Geschehen. Dadurch konnte es mehr ein seelisches, wahrnehmbares Geschehen werden. Und dadurch konnte es auch irgendwie anders reguliert werden. Sicherheit auch immer wieder in dem zu finden, dass der andere so dabei ist, dass er ja da mitgehen kann bei diesem Blick auf diese Phänomene dass Rainer zum Beispiel nicht gesagt hat, wie, ich soll dich dann nicht halten wie ein Kind, ist doch total doof, wenn ich das will, dann wäre das doch echt. Sondern dass er sich damit dafür öffnen konnte, für diesen Blick darauf. Vielleicht noch ein letzter spannender Erfahrungsbericht, dass nach diesem dieser größten Öffnung, wie zwei, drei Tage kamen, <lacht> die mich den Rückschluss ziehen lassen, dass wir beide irgendwie erschrocken sind <lacht> angesichts dessen, was da möglich war, dass es wie einen Rückfall gab in Arten intimer Begegnungen, die, weiß nicht, so wie vor längerer Zeit vielleicht mal waren, als wir noch längst nicht so weit offen waren wie vor dieser Forschung jetzt. Tatsächlich fiel das auch in diese Tage, dass Rainer zum ersten Mal, seit ich ihn kannte, plötzlich sagte, er hätte Schmerzen in seinem Yogi, wie er ihn jetzt in letzter Zeit nennt, in seinem Genital. Da haben wir dann auch noch ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken, ob das auch so eine Form von verkörpertem Zurückschrecken ist und für jetzt vermute ich beinahe ja. Danach kamen dann zwei Tage, wo wir irgendwie gar nicht mehr beieinander waren und dann sind wir nach Hause gefahren. Genau, das war jetzt das, was ich gerne mit dir teilen wollte, weil es für mich sehr berührend und bewegend war, für uns beide. Und weil ich es für ein hochbedeutsames universelles Geschehen halte, ähm, dem wir da begegnet sind. Und unsere Erfahrungen möchte ich dir sehr, sehr gerne zur Verfügung stellen, weil ich glaube, es wäre für mich auch sehr hilfreich gewesen, das vorher schon zu wissen. Du hast also in dieser Podcast-Folge eine Idee davon gekriegt, warum unbefangene Lüsternheit so unendlich schwierig ist, besonders zu zweit in der Partnerschaft. Dass Misstrauen und verkörperte Kontrolle eine spannende Spur sind und wie du in den Raum hinter der Kontrolle finden kannst. Falls du Lust hast, an der Stelle zu forschen, wäre ich natürlich super gespannt zu hören, was du für Erfahrungen machst und darüber in Austausch zu kommen. Denn genauso wie ich dir jetzt meine Ergebnisse zur Verfügung stelle, wäre ich auch über deine sehr, sehr glücklich, weil wir uns damit gegenseitig ja einfach nur diesen kollektiv so schwierigen Prozess gegenseitig erleichtern können. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, gib mir gern eine Bewertung bei iTunes, abonniere meinen Podcast und schau vielleicht, ob jetzt im Sommer und Herbst irgendwelche Angebote von mir dich ansprechen. Die findest du auf Facebook oder auf meiner Webseite. Und ansonsten, lass uns zusammen mutig sein Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.